0: ¿Quién está hablando?
1: Jimena. Yo soy Luis. Yo soy Ronnie. Yo soy Diego Barracuda. Y esto es No Sos Especial. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Ya esta es la tercera edición de, de esta sección del Nosos Crew, donde cada persona nueva que participe oficialmente es parte del Nosos Crew. Esto es como una iniciativa de abrir el espacio para que para que la gente se sienta incluida dentro de este grupo de personas que de alguna u otra forma colaboran directamente con los episodios. En esta ocasión vamos a hablar de amistad. ¿Y por qué de amistad? Mi propósito, y el propósito de Nosos es Especial, es acompañar. Es que la gente no se sienta sola. Algo que yo he estado observando desde hace tiempo, especialmente como en mensajes anónimos que se envían, comentarios, conversaciones en los, eh, perdón, conversaciones en los comentarios y demás, es que hay como una imagen del amigo que ya raya dentro del superhéroe. ¿verdad? Se espera mucho, se espera que sea eh, incondicional en todo momento, y de pronto yo creo que por ahí hay, eso es una, una visión quizá un poquito, eh, no sé si fantasiosa o de expectativas muy altas por lo menos que yo no sé si todo el mundo podría cumplir ¿verdad? Especialmente porque al final de cuentas, como digo con nosotros especial todos en, el, todos en este momento estamos pasando por al menos un problema, ¿verdad? Y, y, y si la otra persona está pasando por un problema y no nos puede atender eso... Y esperamos que nos atienda porque es incondicional, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi, mi opinión. Yo quiero escucharlos a ustedes aquí a hablar un poquito sobre, sobre amistad. Y voy a hacer la primera pregunta, a ver qué piensan. ¿Ustedes creen que la amistad o que un amigo tiene que ser incondicional?
2: Yo no. De como decías con eso los problemas, yo, yo siento que yo, yo no esperaría que nadie sea incondicional siempre, es que no, no puedo, yo creo que esperar eso de una persona ya de por sí es como, es muy lindo en el papel, o sea, es muy tranes muy pensar que, que sí, que alguien siempre va a estar ahí para vos de cualquier forma, pero de, de no a costa de su propia salud mental y de ciertas situaciones por las que pueda estar pasando, entonces creo que es un poco injusto esperar eso de alguien cuando incluso nosotros mismos tampoco podemos ser incondicional para, para alguien, aunque queramos, aunque, aunque tengamos toda la voluntad.
1: Sí, yo creo que esta es una imagen como y a me de cuentas es una imagen romántica de la amistad Exacto. que probablemente se ve Exacto. se ve mucho como en las películas me acuerdo de la canción de cebollitas por cierto de los amigos, y es que o me un acuerdo amigo. una frase que dice, ah, exacto el que te hace pata, o oh, el que pone el pecho y para las balas, o sea, eso superhéroe, sí, es que a veces
2: uno puede hacer eso también, o sea yo creo que es que al final, sí, ah, o sea no quiere decir que, que un
1: amigo no haga eso, o sea que no puede hacerlo, ¿verdad? o sea, todo bien pero el, el punto de la expectativa de la, esperar que sí. Dios que siempre responda de esa, de esa manera, ah, ¿ustedes sí, sí. ustedes en algún momento han tenido como esa percepción? o han estado como en ese en ese estado en el que uno espera yo sí o sea yo en algún momento tenía esa idea de la amistad y por mucho tiempo incluso me sentía hasta traicionado digamos por, por por amigos porque uno espera eso y, es, y ahora uno se da cuenta es como porque yo estaba esperando eso o sea y lo que vos decías Luis hasta dónde yo habría podido responder de esa misma manera en ese momento uh -huh. No sé vos, no sé. Sí. ¿qué pensás?
3: Bueno, you know, yo, igual que usted, muchas veces lo he pensado y uno se defrauda un poco de la gente. Tal vez uno en este momento o en un momento estuvo o está disponible para, para cualquier persona y, y uno se olvida que hay muchas situaciones y muchas, o sea, es algo muy complejo. Pero entonces, como uno tal vez sí estaba para cualquier situación y alguien nos, le, le dice a usted que no, o sea, tal vez se dice, uy, no, y le pone mucha mente también, mm. ¿no? De hecho, me pasó ahorita hace un par de horas. <risa> <risa>
2: Malo lo preparó para el episodio. Sí, claro. Pero oye,
3: ya se, pues uno enfría un poco la cabeza y después empieza a decir, no, 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 no. Sí, sí. Sí, tal vez hay días que yo estoy cansado y alguien me dice, vale hacer algo? Y yo estoy cansado. Pero también tiene que ver como la gente, eh, como dijimos en el, en, el, en el ghosting, no le gusta mucho, así como decir, no, es que no voy a salir con usted, no. Es como, ay, ay veo, yo le aviso. O no sé, la, 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 la frase ahí para no salir la confrontación.
1: Claro, claro, eso es interesante, como que también esa imagen no es solo lo que uno espera de los demás sino que le, lo que uno trata de, de dar también ¿verdad? Uh -huh. o sea como cuando uno yo me, yo me he puesto en esa o sea yo he estado en esa posición ahora que Ronnie lo dice como ¿cómo le digo a esta persona que estoy cansado? porque no le quiero uh -huh. quedar mal
0: ¿verdad? claro
2: y para mí yo creo que la, la, la aspiración a la que yo podría digamos tener de, de una amistad muy sólida es una amistad muy sincera en la que incluso uno pueda tener sinceridad para decirle a alguien como estoy muy cansado sorry yo sé que habíamos dicho que íbamos hacer esto o lo que sea, pero no, yo sé que me necesitas, pero de verdad, ahorita no puedo, estoy pasando por esto y esto y esto, y que la otra persona lo pueda recibir también de, con, con amor y con comprensión y entender que, de, que es una persona al final y que, y que puede ser que se sienta fraudado, que puede ser que se sienta lo que sea, pero que también eso lo puede hablar, ¿verdad? Como, mira, el otro día que pasó esta vara y me huevé un montón, me sentí así, 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 este, pero y entiendo también que de, que eres una persona y que tienes tu necesidad también y qué difícil, ¿verdad? Y como que incluso sirva como para conversar un poco sobre la vara. Yo creo que esto es lo que yo espero de cualquier persona casi, o sea, como, como de verdad poder tener esa apertura, a mí me hace mucha gracia como estaba esta, toda esta hora, normalicemos esto, normalicemos esto, madre, yo creo que es súper importante normalizar como de, el hecho de que los amigos, los papás, la familia, todo el mundo somos personas y que no, no somos implacables y no somos, no somos infalibles y que eso está bien y que incluso aunque uno aunque no quiera puede haber otros todos que se presentan y, y que está bien decir en vez de inventarse, un, de inventarse un cuentazo, desaparecer por días o lo que sea, es mejor decir, como en este momento no puedo o no quiero, sorry. Y que otra uh -huh. persona lo pueda tomar eh, uh -huh. y, y, pues por supuesto, como digo, y sentirse defraudado, sentirse whatever. Pero que, y no sé, que, que sea una conversación que se pueda tener y que se pueda tener con sinceridad y amor.
1: Eso, eso ya adelantó un poquito de lo que iba a preguntarles ahorita, pero la vuelvo a hacer solo como para ver si... Le, si si sí, le terminas de dar forma y la, la hago, hago la pregunta de una manera ahí como medio tricky pero me parece interesante. ¿Cómo debe ser una persona para que sea su amigo? Y se lo preguntaba a ambos. ¿Cómo debe, ¿Cómo debe ser esa persona para que ustedes lo consideren amigo?
2: Ok, pero o sea, son como las características que yo digo, ok, esta persona tiene que tener esto para ser mi amigo o, o como la imagen que yo tengo de amigo. Puede ser, puede
1: ser parecido, pero es diferente. Creo que es más como la imagen. Por eso le hice así. <ríe> Por eso le hice así justamente. Sí, para que se pueda interpretar cualquiera, cualquiera de los dos. O sea, no estoy diciendo que inventen aquí un personaje, ¿verdad? Como de amigo. Sino como de cosas que para, que para ustedes son, son como digamos, básicas. Yo diría que, que yo creo que yo diría que buena compañía, verdad? Como que yo es lo que es solo y eso tiro la siguiente pregunta, pero bueno, es de las cosas que más aprecio, verdad? O sea, okay,
2: si yo pude tener un, para vos que es buena compañía,
1: si sí, ob, obviamente ya eso tiene que ver mucho con mi personalidad, verdad? Como poder pasar un, un, un buen momento con una persona y con buen momento es una para mí es una conversación. ¿Verdad? Una uh -huh. conversación de la que diga, hable paja, o sea, vos sabes, una buena conversación que uno se pues siente Conversación entretenido Exacto, amén claro, claro. No tiene nada que ver con, con responder intelectualmente ni nada por el estilo O sea, puede ser curas tonterías ¿verdad? O sea, como que de verdad puede ser pura estupidez, pero ah, sí, es claro. eso. Y tampoco estoy hablando de una conversación, porque es eso, cuando uno habla de amistades uno se crea como estas imágenes fantasiosas en la cabeza. Uh -huh. Tampoco es como ah, una conversación ahí súper deep, así. Ajá, 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 o que, o que sea una persona que me hace reír demasiado, te ¿no explico, porque eso pasa mucho, especialmente con parejas también, esta idea de como que me hace reír o me tienen que, me tienen que hacer reír. Nada, es simplemente como haberle pasado bien, incluso a veces cuando uno encuentra personas muy diferentes a uno logra tener una muy buena interacción porque para mí, a mí me gusta mucho eso como, como conocer personas como muy diferentes, como de verdad
0: como okay. conocer universos,
1: ¿verdad? De, de, de otras personas entonces digamos, eso es lo, de la manera más básica de decirlo, yo creo que buena compañía yo he, sido, he ido aprendiendo como de verdad a esperar muy poco, a esperar muy poco pero no porque crea que me van a quedar mal sino porque no quiero ponerle responsabilidades a otra persona sobre mi soledad o mi compañía o, o como yo me sienta, porque a final de cuentas uh -huh. mis problemas son mis problemas y yo tengo que ver cómo los resuelvo, no se los puedo poner a alguien más. Pero creo que todo se re podría resumir como en, en buena compañía. Oh, vos hablabas de sinceridad también, yo creo que también eso es, eso, es, eso es importante, pero me gustaría escucharlos... Eh, ¿a ustedes qué piensan qué se le viene a la cabeza tampoco me tienen que dar aquí una respuesta súper profunda tampoco <risas> piensen en amigos sí.
2: sí sí yo pienso que yo pienso que es como de como una persona a quien a quien yo le puedo aportar y también puede sentir eso de vuelta de la forma que mm. de la forma que sea porque también uno tiene compas hay, hay compas que uno tal vez no hace tiempo pero tienen siente un gran amor por esas personas como si estuvieran todavía ahí eh, hay compas que, bueno, no sé, yo es que también soy, siento que soy como muy amistoso si se quiere, o sea, uh -huh. a mí se me hace muy muy fácil conectar con gente y me encanta tal vez como vos decías eso, como conocer personas diferentes también, universos diferentes y uh -huh. toda esta vara eh, pero yeah, hay compas que son compas, no sé, con los que no va a mejinguiar de repente, hay compas que son compas con los que no sale de fiesta, hay compas que son compas del breve, hay compas que son verdad, hay como la, el, el multiverso de los amigos y las amigas es muy amplio y abarca muchas cosas entonces yo creo que lo que decís de pasarla bien tiene muchísimo sentido yo yo creo que tal vez para hacerlo más más amplio a mí que me gusta la, la amplitud yo diría que es eso, tal vez como como aportar y, y recibir de vuelta un poco uh -huh. puede ser en, puede ser en pasarla bien puede ser en tener conversaciones profundas puede ser en divertirse mucho puede ser en no sé
1: sí eso es interesante sea. me parece chiva la verdad es que está está súper bien, es una buena forma de verlo y tengo, otro, y tengo un comentario sobre eso pero antes de decirlo me gustaría escuchar a Ronnie
3: que <risas> está difícil la pregunta, no creas eh, para mí, ya muy personal digamos, que yo siento que una persona es amiga mía, digamos, en parte como una mezcla de dos, me gusta eh, una persona que me haga buena compañía pero que yo sienta que esa persona o sea, realmente quiere que yo esté ahí no uh -huh. sé, porque de ahí, ahora es como como dice usted, o eh, ahora hay como un concepto de amigo muy amplio, o no sé, todo el mundo es mi amigo, <ríe> y, y, no, y no sé, de pronto eh, uno crea expectativas en gente que no tiene que tener. Es, es como un clic ahí, con una con una uh -huh. persona que se llama, uh -huh. me, uh
0: -huh.
3: me siento, química, sí, me siento como tranquilo, me siento relajado no sé estar con esa persona no siento ahí una mala vibra ni un interés ni yo sé que está ahí por cierta por
1: cierta cosa es, es interesante porque justo lo que iba a decir y que aguanté tiene mucho que ver con eso que vos decís también y aquí pusimos me voy a poner un poquito más medio deep pero es que bueno no deep bueno es una actividad psicológica pero me parece interesante porque conecta muy bien. Hay, un, hay una teoría psicológica que se llama análisis transaccional y quiere decir que todas las interacciones tienen una necesidad de ambas personas. En una interacción hay dos necesidades de las, ambas personas que interactúan y esas interacciones pueden venir desde tres, tres formas diferentes o estados de la persona o del yo, si no me equivoco. Aquí ya, no, aquí ya estaría bateando si digo si es del yo o no, pero... De la persona, para hacerlo más claro, que es padre, adulto y niño nuestro adulto es nuestra parte más nuestra versión más racional, la, la padre puede ser como protectora o puede ser también mandona, por ejemplo pero es como esa figura de, de padre, digamos, y la de niño es nuestra parte como más inocente o más lúdica o más, ¿verdad? Imagina, imaginativa, o ¿verdad? Esas son como las tres formas en las que nosotros podemos interactuar con otra persona, y esa necesidad se mueve dentro de esas, dentro de esas tres entonces, cuando decís aportar, que nos aporten y dar de vuelta, es interesante porque aportar puede ser o que me aporten es que quieran que yo, te, que yo los acompañe. ¿Verdad? La necesidad de la otra persona es compañía. Y uh -huh. mi necesidad es sentir que yo puedo acompañar. ¿Verdad? Sentir uh -huh. que yo puedo ser una, una persona te que lo Ajá. Entonces sí, es interesante sí, porque a veces esperar de la otra persona no es que lo acompañen. A veces esperar de la otra persona es que le guste la compañía de uno. ¿verdad? Y uh -huh. ya eso es lo que a uno le genera satisfacción. Sentir uh -huh. que uno es bueno para alguien y que es buena compañía para alguien. Y no solo uh -huh. a la inversa, porque a veces uno es como, uno espera esa buena compañía, ¿verdad? Pero uh -huh. eso funciona de ambas partes y eso es chiva, porque si uno es consciente de lo que vos estás diciendo, Luis, como esto de aportar, si uno es consciente de cuál es la necesidad de la otra persona y cuál es la necesidad de uno, uno puede generar interacciones mucho más chivas todo lo de sí, la claro. si lo quieren buscar es increíble pero es muy chivo. Sí.
2: <risa> sí, 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 pero yo creo que a ver, yo creo que primero que nada siento que las necesidades siempre pueden estar y siempre están cambiando también entonces es como uh -huh. difícil ubicar una sola pero, pero sí, creo que eso que decís es, es como muy muy chido y muy interesante yo creo que también, o sea Roni dijo una cosa como, como interesante que me, me dejó pensando porque a veces hay amigos o hay personas digamos, para no ponerle todavía la etiqueta o el título de amigos que tal vez tienen más una imagen de uno, de que uno es un amigo y tal vez uno no tanto, o viceversa, ¿verdad? tal vez uno, uno ve a alguien y dice, uy, es que este va así, es mi conjo, yo lo, lo quiero tanto, y tal vez para la otra persona uno no es eso también, ¿verdad? Entonces, uh -huh. qué difícil pensar en que todas las amistades y que incluso la, cualquier tipo de relación va a ser como tan simétrica realmente, de a veces sí, a veces no tanto. Ajá.
0: Uh -huh
1: y de hecho algo que decía Ronnie que era que que, es que ahora digamos todo el mundo es amigo y eso pasa mucho con uh -huh. las redes también yo eso yo no lo veo mal siempre y cuando uno tenga depende del concepto que tengas de amigo ¿verdad? porque en el concepto uh -huh. mío por ejemplo de buena compañía yo podría considerar un montón de gente amigos o mucha gente porque he tenido como buenas buena compañía con esas personas ahora si yo espero que cuando yo lo llame me digan que sí siempre, ahí estoy, pero verdad, súper mal porque y la mayoría de gente me va a quedar mal entre comillas, cosas que en realidad no están haciendo, ¿verdad? Pero bajo ese concepto, eso es lo que eso es lo que va a pasar. Entonces, dígame, si yo tengo como un concepto de amistad que no genera como o no tiene muchas expectativas, pues sí, efectivamente podría considerar a gente amigo y a mí me pasa, me llama mucho la curiosidad eso cuando a veces uno persona, personas con las que uno interactúa una vez y te presentan como amigo hey, es que está es mi amigo tal, y uno dice es como, ah, ahora somos amigos, ah, que tú eres ¿verdad? <risa> <risa> pero es interesante porque sí, probablemente esa persona, esa persona, el concepto de amistad que tiene es como, Ma, lo que dice Running, dice click, mm -hmm. y ya, y yo creo que, a ver, no siempre ha sido así, pero creo que ahora me, la vida me ha llevado como a eso, como a entender que uno puede disfrutar de mucha gente cuando se deja sorprender en lugar de estar esperando cosas de la gente. Claro, qué lindo. Concuerdo mucho. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de amigos se consideran ustedes? ¿O se consideran buenos amigos? O, o, o que aquí también tiene mucho que ver con su propio concepto de, de amistad, mm -hmm. ¿verdad? Pero me parece interesante la pregunta. Yo voy a decirlo en mi caso, para, para, para empezar yo, a veces a veces funciona. A mí, conmigo pasa una hora interesante. Obviamente, a veces yo, yo sé que yo le he quedado mal a la gente porque tiene un concepto de amistad que yo digo, Ma, yo no puedo corresponder, ¿verdad? O sea, es, es complicado. Pero del otro lado, a mí lo que me pasó es que sí, antes tenía como este concepto de amistad como más... A ver, no era fraternal ni incondicional, pero sí como eh, compañía... Sí, casi que sí responder cuando uno lo necesitaba, ¿verdad? Como decir, más es que me siento muy mal, necesito que venga. Y eso, eso sí lo esperaba, cosa que ya ahora sí entiendo que, que, estaba, que no estaba bien, ¿verdad? Eh, tuve una persona que durante mucho tiempo fue, fue así, pero además compartía muchas cosas en común. Tenía mucho, teníamos muchos temas en común, muchas ñoñadas, que tal vez yo no puedo, no puedo como tener conversaciones con mucha gente, ¿verdad? Como... No sé, Doctor Who, por ejemplo, para decir probablemente la ñoñada más ñoñada de mi vida. Eh, como hablar de Doctor Who, por ejemplo, o poder hablar de zombies o poder hablar de um, eh, viajes en el tiempo. ¿Verdad? Y yo tuve un amigo durante mucho tiempo con el que de verdad como que todas esas cosas las compartía. Como que de verdad el mal lograba en otras varas no, digamos, pero en, en un montón de cosas hacía check, 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 ¿verdad? Y la vida pasó y ya ya, este, estamos como en un rumbo diferentes y demás. Y después a mí, después de eso, me costó como... O sea, como que yo trataba de buscar una persona que fuera así. Es imposible. Eso fue una vara de la vida y de las casualidades y demás. Y poco a poco fui entendiendo que uno puede tener amigos para diferentes ámbitos. Entonces yo uh -huh. creo que, digamos, yo... Creo que he logrado como hacer sentir amistad con ciertas personas que agradan de mi, de mi compañía. Lo curioso es que mi cuando yo acompaño gente, por lo menos en persona y demás, a mí me cuesta mucho interactuar con, con la gente en general. Cuando, sé, cuando la más o menos la conozco y me parece interesante, todavía más es difícil porque, porque es que me, da, me da como pena y en verdad como quiero llegar al mismo nivel de como poder ser tan interesante como esa persona que me parece a mí interesante, a veces me pasa eso. Pero creo que la, las redes sociales me han ayudado mucho, como poder como acercarme primero por ahí con la gente y ya después como interactuar. Si pudiera colocarme como un tipo de, de amigo, creo que he tratado como de ser una persona que escucha. Al final, casi como para, para resumirlo. Ahora, hay personas que yo los he escuchado, se han, sentido, han sentido como amistad conmigo y por alguna razón en algún momento no puedo escucharlos. Y entonces yo les quedo mal. Eso pasa. Pero ya es un día, yo sé que no depende de mí, ¿verdad? ¿Verdad? Yo por lo menos sé que cuando puedo. Tengo el chance y escucho, e incluso a toda la gente, en el, en el, la gente que escucha el podcast y demás, yo les digo, madre, mi, los mensajes directos de Instagram y no especial especial madre, siempre están abiertos. Y yo creo que le he respondido como al 99% de la, de la gente que me manda un mensaje, independientemente de lo que sea. Eh, a veces, sí, estoy muy cansado, entonces como que nada más di, dejo en visto. Este, pero o sea trato como de responder la mayoría de la gente y creo que ese es como el tipo de amigo como que yo sé que puedo cumplir bajo unas expectativas muy generales
2: My... sí, yo soy creo que soy un amigo como igual que el tipo de persona que soy de como imperfecto ¿eh? o sea como que yo definitivamente no no soy ese ese amigo incondicional y que está siempre para cualquier cosa que necesite la otra persona es, he sido eso, eso también en algunos momentos ¿sí? cuando cuando he podido y me ha nacido también pero, pero sí, yo creo que si alguien busca en mí una persona que esté siempre a su lado de forma incondicional, eh, siempre, no, 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 yo no puedo llenar como esas botas, es demasiado, demasiado incluso como, no sé, inhumano, por eso digo como, de que me, me considero como una persona imperfecta y por eso también soy un amigo imperfecto, porque si sí, no, no. Me gusta y también, o sea, hay gente que incluso es parecido a lo que decía antes, ¿verdad? Hay gente con la que uno siente más eso, o hay momentos incluso, así como uno puede conectar con diferentes personas a la primera vez que se ve, <coughs> también de repente hay incluso compas de, del círculo cercano de compas, incluso que por una razón o por otra, digo, en algún momento conecta más y conecta más con lo que está pasando en la vida de esa persona en ese momento y de repente incluso se interesa y dice como, madre, yo sé que este más está pasando la difícil, entonces sí, voy, a, voy a estar atento, voy a, voy a estar viendo cómo está, cómo le va, en qué le puedo ayudar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eh, pero a veces, ¿no? A veces, incluso, incluso eso que decías un poco de las expectativas, ¿verdad? Incluso hay gente que, que, que puede pretender que el amigo o la amiga sepa lo que está pasando sin comunicarlo tampoco. ¿sabes? Pero es que vos tenías sí, que saber, ¿verdad? Este tipo de cosas. Es, que es, uh -huh. pucha, es complicado. Yo entiendo la frustración también. De que... hecho,
1: eso... Eso que vos decís, justo fue lo que me detonó en el episodio pasado de este, de este concepto. Me detonó tirar este tema, porque alguien contó una historia justamente de eso. Como que tenía una amiga que decía, pero es que yo estoy pasando por esta cámara ¿cómo usted no me está ayudando? y la, Yo ni siquiera sabía que usted estaba pasando por eso. ¿Cómo <risa> quieres que, que, o sea, que me entere por telepatía? O sea, y es, esa, esa conversación fue lo que me, lo que, lo que me detonó. Este episodio justamente hiciste, sí, tienes razón, o sea, hay, hay expectativas espantosamente altas, uh -huh. y yo creo que es algo general, o sea, ese amigo condicional, ese que pone el pecho y para las balas, es algo que yo veo en todo lado.
3: Dos culpas cebollitas.
1: <ríe> sí, no, y, y creo que el tele, la tele sí, ha, claro. hecho, sí, ha hecho un sí, claro. este tipo de imágenes de eso y con otros aspectos también, ¿verdad?
2: Sí, es como lo que es del romanticismo en general, es, es romantizar esta noción también del, del amigo superhéroe, como dices el puro principio. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Ah, bueno, y ahora que estaba diciendo de que tenía ese amigo que, que con el que podía compartir muchas cosas diferentes, se me olvidó terminar esa idea, ahora entiendo que puede, uno puede tener amigos para diferentes ámbitos también, o sea, no solo para, o sea, uno no espera que un amigo cumpla con todos los requisitos que uno necesita como para sentirse entretenido, completo en ciertas, en ciertas cosas, sino que me he dado cuenta que, digamos, yo tengo amigos, por ejemplo, con los que, con los que sé que juego, o sea, que puedo jugar y hablar paja mientras estoy jugando, cosa que es algo muy reciente y que ha sido, que ha sido muy divertido y no, no sabía, digamos, si tengo gente con la que puedo hablar de Doctor Who y tengo otra gente con la que puedo hablar de lucha libre, ¿verdad? Y... y, y y es eso, es como saber qué día los amigos son. No sé, no sé cómo hacer una analogía de esto. Yo he escuchado una frase que decía que los amigos son como los zapatos, pero creo que eso está muy superficial. Pero lo que quería decir sí. era justamente eso: que hay unos para cada, para cada situación, Ajá, para cada ocasión. Eso es lo que quería decir. Pero, pero me costó, me costó y, y logré, logré entenderlo. Ronnie. Sí, eh, bueno, también como que.
3: Bueno, yo lo que observo ahora, bueno, yo soy. He cambiado mucho como lugar de residencia en todos estos años. Entonces me ha tocado como reiniciar varias veces. Y he visto que cuando uno realmente, como que dice, tiene un amigo, es alguien que de verdad ha estado con usted bastante tiempo. Y puede ser que, compa que usted compartió mucho tiempo con esa persona y, y llegó a conectarse. Y ya cada quien sabe cómo es y todo ese asunto. Pero ¿qué pasa? Digamos, ya cuando, por ejemplo, yo que me vine, que, bueno, yo sé que en San Carlos, ¿verdad? Me uh -huh. vine para acá, vivía en San José y ya corté todo, todos los lazos que tenía ahí. Eh, pues igual. Sí, entonces eso de encontrar un nuevo amigo ya no es tan fácil, digamos. Como que yo he dicho, Oye, sí, la gente creció, hizo lazos con mucha gente que mantiene, digamos. Pero, por ejemplo, yo tengo mis amigos de Preti, son... Pero oye, mis amigos son del Brete. Cuando salimos del Brete, cada quien tiene su vida. Entonces ya no son amigos en la, eh, después de ahí. Y la mayoría de gente que digamos que son muy amigos, que no son del Brete, de ahí yo paso más en el Brete que, que en otro lugar. Entonces, o sea, es una cosa muy extraña. Es como... Uh
1: -huh. eh, es interesante digo, lo, que, lo que decís, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo me vine para acá, como que las amistades que yo tenía en San Carlos habían perdido como valor, ¿verdad? Como que... Pero las de cole, principalmente. Creo que esas son las, las que uno tenía en el cole y que uno creía que eran amistades, pero creo que algunas realmente no eran ni siquiera como... Ni siquiera cumplían con la mínima expectativa de amistad. Era simplemente de la gente que estaba ahí con la que yo interactuaba, ¿verdad? Con la que tocaba ¿eh? interactuar porque tenías, tenías que ir todos los días y, y, y listo. Y obviamente, en el momento en el que se corta el contexto en el que uno se inter interactúa con esas personas y obviamente se van cortando poco a poco esas relaciones cuando yo me vengo para acá con, todavía con ese concepto de equivocado de amistad, pues sí, obviamente se me hace súper difícil hacer amigos porque tengo esta idea de amigos y además había mucha gente que ya tenía su círculo de amigos aquí algunos de toda la vida y entonces se me hacía más difícil, ¿verdad? Cuando en realidad yo no apreciaba cada interacción que tenía y pude haberlo hecho y me pude haber sentido más tranquilo si nada más apro aprovechaba las interacciones que tenía cuando las tenía y las disfrutaba y me iba para la casa, ¿verdad? Pero ahora, ahora yo sé eso, pero antes no lo sabía. Y es muy curioso porque muchas de esas amistades fraternales, incondicionales, se desaparecieron así, o sea, se deshicieron, o sea, se, se deshicieron, se deshicieron así, ajá. Eh, por cualquier vara, además conozco amistades de personas que tienen fotos de cuando eran bebés en la misma cama a la par y se fueron por lo que quieras, o sea, se, se, ya grandes, se hicieron esas amistades por la, cualquier tontería o por la vara más grande, no importa, pero, o sea, entonces uno, yo me cuestiono a eso, es como, ¿qué tan fraternal es una amistad que se deshace así? Es, y creo que es por eso, por, los, por el concepto erróneo. No quiere decir que uno no pueda apreciar a una persona con la que ha interactuado toda su vida. Obviamente, si sí, uno la, tiene un aprecio que probablemente no va a tener con otras personas, o sea, es una relación de mucho tiempo, ¿verdad? Pero si no se tiene claro ese, esa, esos conceptos y esas expectativas, porque creciste esperando una persona incondicional de tu amigo, porque lo conoces desde que te parieron, di, <risa> eh, obviamente se va a deshacer así en el momento en que ocurra un desastre, ¿verdad? Entonces me, me llamó mucho la atención eso. Y no lo había pensado. <ríe> qué curioso, pero sí. No había pensado especialmente qué habría pasado si yo hubiera aprovechado o, o apreciado las interacciones que tuve, por más pequeñas que sean, qué habría pasado, ¿verdad? Pero bueno, que tal vez no habría, o sea, es imposible. La única forma de aprender ese tipo de cosas es que te, te pasen los pichazos primero. Sí, claro. O que todo. te enseñen una buena educación sobre amistad, ¿verdad? desde pequeño, pero eso es súper complicado y súper subjetivo sí. sí, sí, sí. Eh, ok, tengo otra pregunta bueno, no es una pregunta, es como si tienen alguna anécdota en particular, porque me parece interesante y bueno, no sos especial, siempre es como eh, anécdotas y historias entonces <risa> capaz si sí sale una ¿tienen alguna historia Hay o un recuerdan momento. una historia de una amistad pasada o presente de que le guarden mucho aprecio? que me cuenten un poco de esa amistad ¿y cómo se llama? ¿qué creen que fue lo que hizo que tuvieran como esa buena amistad? Sí, yo tengo como
2: compas digamos como que son más cercanos y que incluso los que son en este momento tal vez más cercanos hace un año no eran tanto o hace dos años no eran tanto uh -huh. incluso no, no conocía verdad a alguien de, de este círculo más cercano eh, entonces yo creo que es mucho una cuestión circunstancial y eso creo que responde también a la otra parte ¿qué fue lo que hizo que se, que se acercaran tanto? de una hora circunstancial Pienso en varios compas, digamos, que, que ya no están tan presentes en mi vida, o que no están presentes casi del todo en mi vida, pero que sin embargo yo les guardo un gran, gran aprecio. Bueno, de hecho, es vacilado, a un compa que estuvo en el cole conmigo, el más francés y el más vio en Francia, y hemos ahí como retomado el contacto. Yo me considero una persona bastante hippie, pero este, madre, este compa, Sebas, es la persona más hippie que yo conozco. O sea, el mae vivía en medio del bosque, vivía sin electricidad. O sea, así como un hippie truma. Es un árbol. Entonces, el mae, el y el mae, mae es un árbol escribía casa O sea, yo, yo envía, no lo voy a encontrar y va a ser un árbol. Pero <risa> no, mae, el mae, yo lo, tuve la oportunidad de ir a visitarlo sin saber cómo era que vivía, digamos, dónde vivía ni nada de esto que, que acabo de decir. Eh, y el mae, ve, por, por su misma súper chancletizada hippie, mae. el MAE no usa tanto como redes sociales y todo, eh, entonces en ese entonces, eso fue en el 2015, cuando lo fui a visitar, el MAE iba a un pueblo que quedaba como un kilómetro de donde estaba su casa, y había como una compu que compartía entre varios, entonces el MAE me escribía por, por Messenger de Facebook, ahí como cada, no sé, cada tres semanas, o cada un mes, o cada tres meses, y todavía pasa un poco así, de hecho nosotros hablamos por, por Telegram, el MAE vino el, hace un año, vino como, como en enero, se quedó como hasta marzo, y, y de ahí nos hablamos así, mae, cada tres meses o cada mes o cada dos meses, nos mandamos un audio de cuatro minutos ahí como contando cómo estás y no sé qué, y justo ayer el MAE mandó un audio, o sea, yo tenía la, el último de que yo le respondí había sido como de febrero, tal vez, una hora así, mae. Y, y como inicios de febrero, entonces el MAE me estaba como contando, poniéndose al día. Y yo le respondí, el mamá no me respondió, o sea, como que tuvimos la conversación más fluida toda nuestra vida, porque nos mandamos como cuatro mensajes seguidos, y ya luego el nadie dijo, bueno más ya tengo que irme, porque además la diferencia horaria y todo, ¿verdad? A veces uh -huh. la distancia es como, como muy determinante, eh, no en cuanto al cariño que uno le puede tener a alguien, sino de, tal vez como en, en la existencia de espacios cotidianos que, que hagan que esa amistad que se mantenga de una forma más como presente o como más vivida porque de, yo el cariño que le tengo a este o a varios compas que tengo incluso años de no ver, no cambia, o sea, es muy uh -huh. fuerte y está muy presente en mí, pero uh -huh. yo sí creo que para construir una, una amistad más más uh -huh. del día a día y más, y más presente en, en el momento, tuyo, entendiendo que también es algo contextual y que puede cambiar, uh -huh. como es el principio de todo esto hablaba, eh, sí, sí se necesita tal vez como compartir más cosas. Uh -huh. Uh -huh. más cosas, o sea, como ni siquiera presencialmente, pero de una forma un poco más más cotidiana, casi
1: uh
0: -huh. y,
1: y está bien, o sea, está interesante porque yo creo que es una buena forma de medir qué tan cercana es esa amistad, que eso no está mal, ¿verdad? o sea obviamente uh -huh. hay niveles de amistad, pero ese nivel de amistad no es por lo incondicional, sino es por las cosas que comparten, y eso, es, eso uh -huh. me parece que está que está bien, digamos, obviamente sí, si okay, uno compartimos Ajá, incluso. Ajá. sí, o sea, por las experiencias y yo creo que también se puede medir incluso por, por las por las aficiones, por los intereses en común también, si vos tenés un buen, un buen click, como decía Ronnie que era una de sus, de sus eh, pues lo que es, las cosas que, las que podía hacer o consideraba que, que eran importantes para ser amigos, si se puede hacer el click, si puede ser una buena conversación que era una de las cosas que yo dije o sea una buena experiencia y a eso le más que tenías un montón de temas en común de los que imagínate verdad o sea probablemente sí. eso y un montón de experiencias es lo que puede hacer que una, una amistad sea muchísimo más ¿qué podría ser la palabra correcta yo dije cercana sí. pero, pero me parece que es como una verdad eh, sí. yo creo que una amistad así con esas características que vamos a decir es más difícil que se deshaga ahora puede pasar y eso es, aquí meto mi experiencia puede pasar que pasen dos años sin hablarse, verdad? Pero pasan claro. dos años y se ven, wow, va, igual a hablar un montón, verdad? O sea, y ya para ya, mí si no
2: hubiera pasado en esa pausa.
1: Exacto, y yo a mí eso es las cosas que yo más aprecio, o sea, y de hecho el mi compa más viejo y que ha ha pasado todos mis conceptos de amistad, <risa> o sea, no lo sabes, no es que has hecho check porque no les haría check porque algunos son muy equivocados, pero o sea, como que ha sobrevivido a todas esas experiencias, es una persona que veo una vez al año, quizá, probablemente, y yo me puedo sentar a hablar con esa madre y yo sé que voy a hablar paja por horas y lo voy a pasar bien. O sea, yo soy seguro. Y, y, y para mí eso es como, como lo más chivo. ¿Y por qué? Porque compartimos, compartimos muchas experiencias durante mucho tiempo. A él sí lo conozco desde el cole, pero no era de mi generación. Eh, compartimos muchos temas en común. Eh, creo que compartimos mucho como esta hora que a mí me pasa mucho, como que me obsesiono con, con temas y me voy de jupa sí. entonces como que uno busca a alguien con quien me aprendí toda esta vara quiero soltárselo a alguien, ¿verdad? Eh, y es una persona que le pasa lo mismo, entonces como que compartimos ese tipo de cosas y, y, y ves, ese concepto de amistad a mí me parece tuanis no hay expectativas, uh -huh. hay como es dejarse sorprender, es dejarse eh, como alimentar de ese buen ride, de la otra persona y de las experiencias y, y ya, eso es todo y pasa cuando tiene que pasar, ¿verdad? ni ¿qué vas a decir? Perdón.
3: Ah, que yo me, me ganó el tema también. Hoy estamos como, como siempre un paso adelante, no sé por qué. Y hablar de una amiga que, bueno, todos fuimos compañeros del, del cole y compañeros de la U. O sea, fue mucho rato el que estuvimos juntos. Y bueno, todo esto del COVID y toda esta cosa no he vuelto así como por, el, por San José, por la GAM. Tenía como dos años de no ir, imagínense. Demasiado y hace poquitas semanas fui y de hecho yo de ella casi que solo sé porque es youtuber entonces veo ahí videos que hacen la madre pero digamos de ahí nos dije que diablos vamos a vernos, yo quería saber qué iba a pasar después de tanto tiempo cuando estábamos nosotros así juntos y de hecho de hecho esa es la de la esquina acá. nos grabamos ahí la cosa la eh, de hecho fue que interactuamos y hablamos y hablamos y, y ahí nos contamos nuestra vida como adultos
0: <risa> y, <se> fue? <risa>
1: y pues, es otro tema interesante eh, tengo, pues, adultos, es que,
3: <risa> yo que como que me devolví en el tiempo sinceramente y estando con, con ella sentí como que nada había cambiado como que eh, y eso que estuvimos que de un día para otro digamos que 12 horas tal vez, juntos, porque me quedé a dormir ahí, me dio posada, y, y sentí tan bonito, sentí como que nada ha pasado, que yo puedo llegar a hablar de esa persona como dijo Diego, y, y hablamos paja, y, y nos reenteramos de todo, y, y nada, digamos, nada ha cambiado.
1: Sí, sí, no, para mí eso, o sea, creo que, creo que no lo, había, no lo había analizado incluso tanto como lo estoy analizando ahorita y escuchándolo a ustedes, pero, pero sí, me parece chiva, o sea, me parece un concepto no quiero decir que sea el único, porque obviamente no lo es, no, claramente no lo es, pero, sí. pero ese es un concepto del que, o sea, creo que evolucionó el concepto que yo tenía, conforme los escuché a ustedes, y me parece como un concepto tuanis, me parece un concepto sano porque no estás esperando nada de la otra persona que no sea como una buena experiencia cuando la experiencia se da ¿verdad? Uh -huh. eh, cosa y... que no se haga con la gente que
3: tengo de amistades aquí cercanas y que puedo ver, va bien no pasa nada, o sea, no hay interacción <risa> es una cosa muy extraña digamos. sí, o sea, o a veces uno se pone en esas posiciones Yo sé, quiero ver a esta persona porque hoy me siento solo y necesito que, que me dé compañía y pues resulta que no se pudo, entonces eh,
1: Uh -huh. o sea, está bien sentirse solo y está bien necesitar compañía lo que pasa es que no, no estaría bien pensar que se van, te van a corresponder todo el tiempo verdad uh
2: -huh. exacto, ¿Y? eso es como uh -huh. importante
1: ajá, ajá. o sea, hay amigos que, que responden a ese llamado y, y uno lo puede apreciar mucho pero el día que no lo puedan hacer todo bien, verdad o sea, no pasa nada claro, incluso eh, bueno, perdón, no sé si alguien más iba a decir algo no, no, adelante.
2: No, no como, como antes hablaba, como eso, normalizar cuando uno no puede estar con un amigo. y esto, Yo creo que también incluso sería saludable normalizar cuando uno ya no quiere ese, ese error en la vida de alguien también. Claro. O como, ¿verdad? Entonces, como, ma, mira, yo creo que hemos pasado momentos chivísimas, atesoro muchísimo lo que compartimos, te uh -huh. quiero un montón, pero oye, ya realmente no veo, o sea, antes hablábamos un poco de eso, de la necesidad, ¿verdad? Del análisis, uh -huh. del análisis transaccional. Uh -huh. Entonces, como bueno, ya, ya la necesidad que tengo, no, no, no se cumple. No la curir, ya esa necesidad no existe, o, uh -huh. o y la verdad es que, que, tengo una cantidad limitada de tiempo energía, y energía y la verdad es que vos no estás en ese plan. No sé, ah. ma, o sea, creo que es, no es una conversación tuana de fijo, <ríe> pero, pero creo que, creo que es, uno puede ganar también de esa sinceridad porque a veces uno termina uh -huh. siguiendo, o sea, compartiendo con gente que tal vez no representa eso para uno que uno también siente que, porque para mí sí, sí hay algo de reciprocidad, ¿no? Aunque, no, aunque no simétrica o no, o no simétrica siempre si hay algún grave reciprocidad, entonces y tal vez uno dice, coma, ya esta persona realmente no me aporta tanto, yo siento que yo tampoco le aporto a ella, creo que tal vez uh -huh. estamos compartiendo más porque, por costumbre, costumbre, o porque lo que sea, o porque en algún momento pasó, pero ya ese momento y ese contexto ya no están, entonces uh -huh. verdad, yo creo que también es, es saludable. Capaz incluso, salir, avanzar. lo que necesita
1: esa, lo bueno, necesita por decir algo, pero ese, esa interacción, esa amistad, es justamente ese espacio de, capaz y se encuentran tiempo después y vuelven a tener una, una experiencia chiva, ¿verdad? Claro. Pero es, 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 me parece súper valioso lo que vos decís porque es cierto, o sea, y creo que es por eso es tan chivo el análisis transaccional, de verdad. Eh, sí, sí, sí. Porque sí, toda interacción, de verdad, toda interacción es una, es una necesidad y si de pronto esa necesidad ya no se cumple o ya se cumplió del todo, eh, sí, es que de verdad. No vas a tener nada más que aportar ni, ni recibir tampoco de esa, de esa persona. Ahora, bueno, ahora que, me, ahora que lo digo, puede ser que sí, tal vez uno sí, tal vez sí tenga algo que aportarle a la otra persona, a pesar de que uno no, no, no reciba nada. Ya, ya eso es, ya eso es sí, un tema de la, de la otra persona, ya sea que lo, que lo obtenga cuando pueda o que lo pueda encontrar en otra persona, ¿verdad? Pero es que, sí, a final de cuentas, sí, también está la vida de uno, ¿verdad? Y las cosas que uno quiere en su vida y su tiempo y demás y no es porque uno quiera como caerle mal a la otra persona, pero es que de, 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 del lado de uno ya no hay nada más como que pueda eh, pues obtener de esa, de esa relación verdad pero sí, sí, me parece súper bien o sea, dime, me parece algo sincero, honesto como dices al principio, o sea, no es una cosa es tratar mal a alguien y decirles como, mal ya no me interesas <risa> y no es como sí, decir, más y ya no ¿sabes? sinceramente, ya no puedo ¿no?
3: voy a poner un ejemplo uh -huh, uh -huh. yo tenía una amistad que me llamaba para que se hiciera compañía, y la compañera era verlo jugar. Pero el mar se ponía audífonos y veía hacia otro lado y jugaba y yo estaba allá en el fondo. Entonces, él seguro se sentía acompañado, pero él estaba en otro lugar porque <risa> o sea, no había interacción conmigo en era ninguna. La compañía
1: física, meramente. Sí, <risa>
3: sí, sí. Yo decía, pero este mar no se está dando cuenta que han pasado dos horas y no me ha dicho una palabra y yo estoy aquí como... <risa> <risa> Yo decía, este es mi apoyo como amigo, pero después de varias ocasiones yo dije, no, no puede ser, ya no. Y puede haberlo hecho de una manera así, sana, como es usted, honesta. Amigo, vea, me molesta que haga esto porque, no sé, siento que yo iba a interactuar con usted y lo menos que hice fue interactuar, entonces no me sentía cómodo. No, hice el ghosting,
0: ¿verdad? <risa>
2: Sí, sí, es que es difícil, o sea, como yo decía, es una, es una conversión difícil y, no, y, y justo no está como normalizado tener ese tipo de conversiones y tener incluso este, este tipo de apertura o de sinceridad, ¿verdad? Siempre uh -huh. es como, nos cuesta, yo creo que como, como sociedad, ma, eh, pero todo siento que a los ticos y a las ticas ma, nos cuesta mucho como a veces ser o sea como diferenciar entre ser sincero y ser honesto y, y, y ser carepicha ma un poco verdad como que como que no necesariamente una cosa es la otra pero pero somos como muchas veces muy no sé man, no sé no sé y cuál palabra usar llama,
3: eh, pero
2: eh. sí a veces como que nos nos cuesta y en ambos sentidos no nos cuesta tal vez como tener esa apertura porque decimos sí, es que esto suena tan o sea ahora cuando ahora que lo digo eso suena tan feo, ¿verdad? Uh -huh. O cuando se lo dicen a uno también, ¿verdad? Creo que creo que es importante como lograr tener esa apertura para poder tener sinceridad y tener, sí, no sé, una comunicación más, más saludable. Incluso, sí, eso, ah, bien, pues esa eso comunicación es que no es más saludable. Diplomáticos. <risas> sí, diplomáticos es. Es, una, es una buena forma de, de, de decirlo, sí. <risas> eh, pero sí, yo creo que esa, esa apertura y esa sinceridad de, de, de comunicación también nos permite. E incluso trabajar esos, esos niveles de expectativas que mencionaba Gabriel antes, ¿verdad? O sea, es como, bueno, entender que justamente yo, si usted está esperando que yo sea superman, pues eso no va a pasar. Si usted está esperando que yo le aporte lo que pueda aportarle cuando, cuando puedo y quiero aportarle, y con todo el amor del mundo, madre, cuente conmigo. Pero entienda que esto no es una vara no es un pacto de sangre en el que usted, si se va a meter a cualquier problema, o si se le presenta cualquier situación, yo voy a estar ahí para sacarlo de ahí, porque tampoco. Creo que también es importante eso que dice que Mario, dice, yo en algún momento, madre, eh, cuando alguien me contaba un problema, digamos, cuando compa me contaba un problema, yo buscaba siempre como okay, madre, solución, verdad porque yo funciono así en mi vida, muchas veces como buscando soluciones de las cosas. También en mi proceso de, de terapia psicológica, ma, eh, y he ido aprendiendo que a veces la gente no necesita que uno le solucione cosas. A veces, como decía Barry, solo escuchar, o a veces para ahí, ¿verdad? O sea, no, no siempre es necesario como ir a solucionar el problema para la otra persona. También Bien. hay que entender desde dónde la otra persona necesita o quiere que se involucre. ¿Eso se llama? Involucre.
1: ¿Eso cómo se llama? análisis transaccional es, ah, bueno, también, sí, bueno, es, es que es lo eso apunto, apunto vez, ya. Uh -huh. para todos los si que están escuchando, lean sobre el ¿Qué? tema Ay, me encantaría incluso hacer un video porque es interesante, te voy a poner un ejemplo un ejemplo que yo usé mucho, porque yo el análisis transaccional lo usé también para, para temas de interacción en, con agencias cuando trabajaba en agencias lo usé mm. para temas de interacción con los clientes porque a veces habían clientes complicados que pedían todo el tiempo a cada rato y esperaban todo ya, ¿verdad? O hacían comentarios innecesarios o ese tipo de cosas entonces a ver cuál era la verdadera necesidad de ese cliente para poder resolvérsela en lugar de inter interpretar lo que está diciendo por decir, ¿verdad? <risa> pero cuando yo, cuando yo expliqué eso empecé con ejemplos de situaciones más amistosas voy a dar dos ejemplos que recu recuerdo uno eh, no sé, conoces con un roommate y el roommate te dice, pega un grito y es como hay una, araña, hay una araña en, en el baño y vos vas a agarrar la araña, la sacás, ¿verdad? Ahí hay una necesidad de la persona de ser ayudado y también hay una otra necesidad de la persona de sentirse útil, ¿verdad? Entonces hay check y check de la necesidad de ambos lados. Otro ejemplo que es más interesante todavía. Una persona que te dice, madre, ¿cómo resuelvo este problema? Es que no sé qué, la, la, la. Y vos... Di, sí, tal vez si haces esto, no sé qué, y la otra persona, no, es que pasa esto y esto y esto. Y vos, bueno, di, si tal vez si haces esta otra vara. Sí, pero es que no sé, es que. Y vos, bueno, si haces tal y tal vara. No, no, es que no, no se puede. Si vos, si vos tratas de analizar bien qué está pasando aquí, la otra persona no está necesitando que le resuelvan el problema, porque no. claramente dice no a todo, ¿verdad? Ahí uh -huh. hay que analizar qué está pasando, ¿verdad? Porque además, si tu necesidad es resolver el problema, también vas a... ¿verdad? No, no, no hay marcha ahí. No lo ahí, vas a lograr. Sí. Entonces, digamos, uh -huh. en una situación así, lo que probablemente esté pasando es que la otra persona necesita atención. Nada más, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y ahí entonces ya vos puedes ponerle atención. En el análisis transaccional también es como un juego como para traer a otra persona que se, que se comporte a el en el adulto. nivel de adulto. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces cuando pasa eso? Lo que haces es preguntarle... ¿Y qué vas a hacer? ¿Verdad? Automáticamente haces que la persona se ponga en la posición de resolver sus propios problemas en vez de, de que vos trates de resolvérselos. Entonces, vas a hacer nada. Es demasiado chiva por eso. Entonces ahí se los dejo para que quieran buscar y si no, tal vez más adelante pueda hacer como, como un pequeño videíto sobre eso. Eh, bueno, me gusta mucho lo que hemos hablado hasta el momento. Me parece que, que está bastante chiva. Salieron varios conceptos de amistad, especialmente uno bastante formado ahí que me gusta mucho y que me voy a llevar para la casa. Y sí, que sí. Y el que quiera usarlo también, que esté escuchando, que esté viendo esto, eh, y si le gusta, lo puede usar. Como, como dije al principio, no es el único y, y pueden haber que haya, puede ser que no, de fijo hay un montón porque ya hablamos de todos los tipos, de los sanos y no tan sanos. Eh, pero se los dejo ahí, les dejo todo este cuestionamiento en, en, para que lo escuchen, para que lo analicen y que se analicen también qué tanto se han sentido defraudados por amigos cuando en realidad son ustedes los que están poniendo expectativas muy altas a esa persona, cuántas amistades se han arruinado por eso, ¿verdad? Como tal vez buenas perso personas que te, le dan a ustedes buenas experiencias y que de pronto por esas expectativas tan altas o ese concepto tan eh, poco sano de la amistad pues se han arruinado uh -huh. amistades que pudieron durar mucho tiempo más, ¿verdad? Y que pudieron haber seguido aportando valor para ustedes también. Entonces uh -huh. me gusta mucho. No sé si alguno tiene algún comentario para cerrar. o Lo dejamos hasta aquí. Están contentos sí, también. Sí, creo que,
2: yo creo que la amistad es una vara como demasiado amplia y, y, y como pasa por las necesidades, como hemos dicho, es muy es muy subjetivo lo que, lo que vos querés y necesitas uh -huh. incluso de un momento a otro. Entonces este, yo creo que sí, yo creo que la, la apertura y, y esa es en, entender eso y ¿sí, entender que no siempre podemos estar para todo el mundo es como muy importante para tener expectativas más sanas uh -huh. y tener una comunicación. O sea, yo creo que para mí es eso también, o sea, mucho, mucho la sinceridad uh -huh. y, y cada vez, bueno, es algo que estoy, que, que estoy como manejando en mi vida también, o sea, como, porque esta vara como de poner excusas o esta vara de la diplomacia, que, que decía Ronnie también, ¿verdad? Y muchas veces nos, nos, nos sofoca a veces un uh -huh. poco, madre, con, con, con sí, estas sí. cosas, ¿verdad? Como que el liberador es de verdad como decir, madre, no quiero hacer esto y ya, y todo bien con eso. O sí quiero hacer esto y todo bien con que yo quiera, a pesar de que, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo, que es, creo que es un poco eso, madre. Creo que a mí me gustaría mucho que las personas que se consideren mis amigas o que yo considere mis amigas, podamos tenernos como la sinceridad de decirnos las cosas, aunque, aunque sean las cosas que no queremos escuchar, pero que es, es importante mencionarlas también uh -huh. y, y es parte de nuestra interacción como personas.
3: Yo quería decir que Fernanda puso un mensaje, no sé si lo viste. Ah, sí,
1: en... pero voy a cerrar con ese mensaje. No sé si, antes, no sé si vos querés decir algo más. Ok, no, eh, creo que... Tanto en, en el
3: tema de la vez pasada como este, ha, ha salido algo que es como la responsabilidad afectiva, uh -huh. que me sigue persiguiendo por todos lados. <ríe> este, y esa parte de ser sincero y, y no dejar que la otra persona
1: dice, ay, sí estaba molesto, pero ¿por qué?
0: Uh
3: -huh. <ríe> si no...
1: Sí, yo creo que eso, la honestidad, la sinceridad que habla, que habla Luis, creo que viene de ahí, ¿no? O sea, si vos... O sea, pues pues la efectiva es ser sincero y decir las cosas como son y con claridad. Y con eso voy a, con el mensaje de Fer voy a cerrar porque me parece que está muy atinado y que creo que no lo dijimos tanto, pero casi que lo dijimos sin decirlo. No sé si eso tiene sentido, pero dice, cool sería fundar amistades de acuerdos mutuos, claridad y autenticidad para evitar expectativas no satisfechas. Eso me parece súper chiva. Está, es, yo lo veo como difícil en la forma en la que interactuamos pero no veo por qué no podría pasar. Me explico, como que, como que la mayoría no está ahí, como de poder dejar las cosas claras desde el principio. Si cuestan las relaciones, ¿verdad? De que la gente claro. lo haga en las relaciones, creo que en la amistad la, la gente lo siente raro, ¿verdad? Como, uh -huh. o sea, no, no, la gente puede sentir como, hey, pero es que no estamos siendo novios, ¿verdad? Estamos siendo amigos. Pero es que, pero, pero es que di, tiene sentido. O sea, la mejor forma de no quedarle mal a nadie y tener claro de qué es esta interacción claramente es fundar esa amistad y dejar las cosas claras, hacer un acuerdo desde el principio, eh, y ojalá ojalá pueda llegar a ser así en algún momento, y pues nada, si alguna vez pensaste que un amigo es el que pone el pecho y para las balas, no sos el primero, ni serás el último porque no sos especial chao